1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，孩子的学习有很多方面。一方面要吸纳知识，另一方面也要表达自己，就是所谓的输入和输出。那上一期的智慧学堂呢，我们一起聆听了资深媒体人周璐所写的《我用阅读教育孩子》一书，书中提到了用阅读分享会、戏剧表演的方式来激发和帮助孩子们从输入转到输出。那么除此之外，在书中周璐还提到了诗歌创作和诗歌朗诵。实际上，如今许多孩子年幼的时候，父母都会让孩子念一念“锄禾日当午，汗滴禾下土”，或者“举头望明月，低头思故乡”。但是，创作诗歌或者进行诗朗诵，似乎离我们还是挺远的。但周璐老师认为，诗歌与我们并不遥远，并且还是激发孩子创作动力的非常好的途径。那么，具体该如何操作呢？我们就来听一听周路老师的经验分享。继续聆听《我用阅读教育孩子》第二章第六篇：诗歌与朗诵，激发孩子的创作好奇心
1: 。诗歌与朗诵激发孩子的创作好奇心。除了阅读分享、表演戏剧等形式，让孩子写一写诗。也是阅读输出的一种非常好的形式。也许有家长会问：“写诗这么难的事，我的孩子恐怕不行吧？”其实，每一个孩子都是天生的诗人，他们水晶般的心灵是诗歌最优质的土壤，他们大胆的想象是诗歌最奇异的翅膀，所以他们脑海里的诗句总是会不断涌现。家长需要有意识地去帮助孩子挖掘他们内心的灵性，鼓励他们吟送出自己的诗篇。孩童的理性尚未开启，但语言系统对于他们是全然开放的。或许孩子才是对的，生命不应有复杂的诠释。该哭的时候就哭，该笑的时候就笑。有什么比孩子的纯真更真实呢？有什么比孩子的无知更动人呢？无论在什么时候，在哪里长大，每个孩子都应该有放心去说的童言童语，也都应该有属于自己的秘密花园。著名诗人、翻译家树才，在他的新书《给孩子的十二堂诗歌课》里，提出“童心即诗”这个说法。他认为，教孩子学习诗歌，并非要掌握一种写作上的技巧，而是要通过这种学习，引导孩子去发掘自己的个性，发现心灵的自由和灵动。如何激发孩子的诗意？诗歌创作对于孩子的意义是什么？教育学家苏霍姆林斯基在《怎样培养真正的人》中这样说。我们从小给予孩子各种情感的刺激，让他们的心灵变得丰富敏感。只有一个从小心灵丰富的人，才可能成为一个积极向他人与世界开放的、充满爱心、富予教养的人。那么，我们做家长的应该如何激发孩子的诗意？一，带孩子去感悟自然。在云州六岁的那个寒假，我们带他去东南亚的一个小岛。每个黄昏，我和他手牵手在海边和夕阳一起踏浪，云州的笑声如金子般洒遍了每朵浪花。一个傍晚，在海天之上出现了一轮巨大的七色彩虹，缤纷的光晕染红了天际，美得让人无法呼吸。云舟出神地凝望着那轮彩虹，久久没有说话。回到房间后，他一下子说出了很多诗句，我赶紧把它们记录下来，于是便有了这首《彩虹》。云舟这样写道：“彩虹，你见过那天边的彩虹吗？它是什么味道的？我知道，我知道，彩虹像糖果，酸酸的，甜甜的。”一嚼还脆脆的。彩虹是什么样子的？我知道，我知道，它像一篮子水果，粉的是桃子，黄的是香蕉，紫的是葡萄。彩虹从哪里来？又将到哪里去？我知道，我知道，它是一大团云，一不小心被人淋上了五颜六色的油漆。你看过一会儿。就要下彩色的雨了。二零一二年春，以上就是云州做的诗《彩虹》。关于带孩子去感悟自然，中国社会科学院历史研究所助理研究员、中国同盟文化研究会理事雷伯先生认为，山川大地能给予儿童最直接的心灵滋养。山峰如同大地的脊梁，在永恒的静穆中高傲地指向天空，让人安住于其广袤的怀抱，又产生超越凡俗世界之上的精神向往。河流则是大地的经脉，川流奔腾，永无止息，让人在一去不复返的时光之涌中感受到自我的短暂与渺小。雷伯表示。我提倡让儿童在山川大地当中去体会何谓神圣、崇高、雄壮，去启蒙思想，去涵养心灵。我们带着孩子，不仅是游山玩水，也要登山临水，感受山川的气象；还要引山涌水，跋山涉水，从而知山知水，乐山乐水。对于如何激发孩子的诗意，第二点是。阅读是诗歌创作的源泉。孟蕊是微信公众号“给孩子读首诗”的特约小诗人，她笔下潺潺流出“每个人都在盼望着，有的盼望很遥远，有的盼望就近在眼前”这样的句子，也跳跃着“小熊们忙着从蜂窝里拿蜂蜜，好用蜂蜜在舌头上写故事”的可爱场景。孟蕊的妈妈说，在孟蕊写诗这件事上，我真的没有专门付出什么。如果说有，就是从小坚持陪她亲子阅读。在孟蕊五岁以前，我每天都坚持给她读绘本。她快五岁时，有一天我给她读《蝴蝶豌豆花》，其中有一首诗，我读完后，她说：“妈妈，我感觉她好像没有写完呢。”我就引导她说：“那你觉得还要写些什么呢？”于是。女儿便开始续写这首诗，忽然勾起了她对诗歌的兴趣，从续写、仿写开始，一发不可收拾。这时我看到了孟蕊对读诗和写诗的兴趣，就开始经常给她读诗，鼓励她写诗。关于激发孩子的诗意，第三点是和孩子一起爱上写诗。可可，是北大老师，是两个孩子的母亲。三年前，他与另外两位北大校友海慈、静心一起创办了微信公众号“给孩子读首诗”。当时，另一位北大校友、诗人、中坤集团董事长黄怒波曾对他说：“如果你不辞职来干这件事，你坚持不了三个月。”现在已经过去整整三年了，微信公众号“给孩子读首诗”坚持在每晚八点半，以一幅童话、一首诗歌。陪伴孩子从未间断，可可说，这三年来，让他在百忙之中坚持如初的动力，就是纯粹的喜爱。在繁忙的工作之余，可可常常拿个小本，把心里想对女儿说的话，以及和女儿的对话记录下来。他发现，这些词句自然而然地成了美丽的诗句。是啊，从宝贝出生的那一天起，母亲就陪伴着宝贝的每一次欢笑，每一次流泪，每一点成长。当凝视着他们如天使般的脸庞，我们心里都会涌起无限的柔情和感慨。那么，让我们拿起笔记录下来自我们内心深处的声音，那就是我们送给孩子的最动人的诗句。宝贝，你听。窗外的风多大呀！可是我以为那是风在跳舞。可可给孩子读首诗，第三十五期。可是我以为，在付出的同时，可可也得到了最宝贵的收获。女儿丽丽从四岁起就不时地用诗中的语言与她对话。她说：“什么声音在响？这是煤气灶点火的声音。”妈妈，这是时间的声音呢、啊。语出原创诗《蝴蝶》，你是仙子，怎么能这样对待弟弟呢？女儿将弟弟锁进没开灯的房间。妈妈，天使也会犯错。语出原创诗《我有一个弟弟》，四岁的女儿就开始用诗中的语言对话。更让可可惊喜的是，女儿还突然自己创作了一首诗。她说。有一天，天上的星星在发光，一闪一闪的，像一块宝石。你听着是有一点声音，不过它不是星星，它是一朵玫瑰花。作为妈妈，和孩子一起读诗、写诗，都是滋养亲子关系的养料，是帮助自己和孩子一起成长的最美好的事情。而母亲的诗句。是对孩子最好的启蒙
0: 。记得在《红楼梦》里，香菱想学诗，入了迷，拜林黛玉为师。林黛玉教香菱作诗，第一立意要紧，若意趣真了，连词句不用修饰，字是好的，这叫做不以词害意。也就是说，林黛玉提到了立意和意趣，如果有了这两者。词语是不用过多修饰就已经是好诗了，因此这立意与意趣都与创作者的灵性、个性有关，也就是所谓的心有灵犀。林黛玉说，作诗虽然讲究平仄工整，但最关键的还是要有作者在灵性上的一种激发和领悟。而一般来说，孩子总是充满童真的，这种不加修饰的童真，恰恰是最宝贵的诗意。
1: 关于激发孩子诗意的第四点，尊重孩子的个性。在童年时代，孩子往往出口成诗，那是因为他们的心灵本身就是一片没有被尘世污染的花园，种满了诗情画意。一旦有外界的刺激，一行行诗句便会像开闸的泉水倾泻而出，纯真自然，带给大人无穷的惊喜。这些诗句是他们个性的展示与流露。树才认为，每一种个性的孩子里都包含着天才。诗就是要讲究个性，在诗歌的世界里，个性是比钻石还要珍贵的事物。对童心与个性的赞美与肯定，会让孩子面对这个语言纷繁复杂的世界时有足够的信心，使他们能够忠实于自己内心的去表达。孩子写诗没有具体的方法和技巧，也没有什么道理可讲，就是要让孩子心里的感情直接的流露出来，让孩子的个性得以舒展。那么，尊重孩子的个性，无论他是内向的还是外向的，无论他是活泼的还是安静的，都不强求他努力改变自己，保护孩子的那颗富有诗意的心，不对孩子冷嘲热讽、大吼大叫。就是每一个父母要努力做到的事情。除了激发孩子的诗意的几个建议之外，为他组织一场诗歌朗诵会也是很好的方法。读读书不如重读书，同样，读读诗不如重读诗。为孩子们策划组织一场诗歌朗诵会，让他们聚在一起读一读自己写的诗，或是读一读经典佳作，是特别有意义的事情。因为少年时期是人一生中最美的年华，朗读是展现文字的生命，少年朗读则是在最美的年华与最隽永睿智的文字相知相遇相伴相依。策划一场诗歌朗诵会需要做如下准备：一、确定主题；二、让孩子们根据主题自己写诗或者找到一首自己喜欢的诗。三、为每首诗歌制作背景 PPT 和背景音乐。四、找一个合适的场地，最好能和主题的氛围相契合。二零一七年三月，中信出版集团以“春”为主题，组织了一场小读者们的原创诗歌朗诵会。窗外细雨霏霏，孩子们在一首首或迷离或梦幻的乐曲中。朗诵了自己写作的对于春天的咏叹和赞歌，小才女谢千惠的诗句惊艳四座。我心是舟，我愿载着一舟梦想；我心是歌，我愿把它唱给你听。是谁引起这春的乐章？青苔悄然雕刻了时光。是谁引起这古老的泛唱？编奏春的狂想。他说：“我喜欢写诗，因为我喜欢在文字的柔波里遨游，享受灵感停留在笔尖的微妙。黑白文字描绘出人间四月天。我喜欢阅读，因为读书可以让我来一场说走就走的旅行，可以让人过很多次不一样的人生。”小诗人朱瑞仪的诗句和他本人一样精灵秀美。假如我是一朵雪花，在空中飘舞，是那样潇洒，是那样自如，不去炽热的盛夏，不去冰冷的泥沼，不去荒漠的寂寥，不去都市的喧嚣，凭借我轻轻的身躯，来到了他的衣摆，感受到了温暖，消融，消融，融入了早春的泥土。假如我是一朵雪花。我一定认清自己的方向，找到属于自己的一片天空，找到那与众不同的神秘归属。谈到为何要写早春的雪花时，朱瑞怡说：“在世界万物中，我最喜欢雪花。我喜欢它的轻盈、自然、洁白、高雅，更喜欢它的自由。我常梦想着能像雪花一样自由，去任何想去的地方，做任何想做的事。”他这样描绘自己写诗的感受：有时候灵感来了，让人不由自主地拿起笔，把内心涌动的情感记录下来；有时候脑洞大开，就想自己用自己独特的语言把它表达出来。写诗让我很轻松，让我不愉悦的心情变得轻松明朗，我很享受这个过程。而在另一场以家为主题的诗歌朗诵会上，小诗人李新辰深情的朗诵。让众人感动。家是幸福的，在家的孩子啊，享受着父母的关爱，生活弥漫着芬芳。家是依靠，是提供补给的港湾，只要有家，随时可以起航。家是信念，理想从家中萌芽，爱和支持给梦想滋养，为更好的自己而成长。家是憧憬，我心中的美好家园里，树叶发光，花果飘香，小鸟欢唱，霞光万丈，让我们看到绝境中的希望，用希望将明天点亮。他想，如果那些身处绝境中的人能够感受到家的温暖和爱，就能够帮助他们摆脱困境，勇敢面对人生。所以他想用诗来鼓励大家，给大家以勇气。在诗歌朗诵会上，孩子们展示出的才华和思想，让在场的每一位成年人惊叹不已。家长有必要给孩子搭建一个小小的舞台，让他们自由地书写自己的年少时光，以诗会友，结伴吟诵属于自己的美好年华。这也是让他们的想象力、创造力得以发挥的美好天地。总结而言，写诗是孩子们阅读输出的非常有效的方式，因为可以以诗育人。孔子说：“不学诗，无以言。”中国是一个重诗教的国家，诗教传统延续至今。近年来，北京很多中小学兴起以诗育人风气，在校园里开展丰富多彩的诗教活动。例如，人大附中开设的古典诗词写作课深受学生欢迎。另外，该校还开设各种类型的诗歌类学生社团，例如怀雪诗社、鹤鸣朗诵社、木瓜读书社等。老师们倡导亲子读诗，一家人共同讨论诗词。人大附中校长翟晓宁接受媒体采访时曾表示：“让我们人生的每个阶段都与诗相伴。一个有诗词修养的人，也会有文化底蕴和文化良知。”诗使人温和、柔软、敦厚、优雅。北京史家小学教师张聪认为，与一些教育者片面地强调学生的古诗词积累数量不同，我们更注重孩子与诗歌相遇的经历，更强调对孩子诗心的培养。诗才说，如果孩子们掌握了诗歌这种与心灵休葺相关的语言，便不会再轻易地被外界僵化、机械、空洞的语言挟持。诗将带领孩子们去向更开阔、丰富的生命之域，在漫长的人生中保有一颗柔软、细腻的心灵。愿诗歌是孩子们心中那束不灭的光，指引孩子们去发现美、追寻美。可可这样祝福。或许很多年后，当孩子们身处某一座小岛，在某一个街头。当天便又出现了一轮美丽的彩虹，童年的记忆便会随着那些诗句涌,涌上心头，这便是诗歌在他们的人生中留下的最动人的、永不磨灭的痕迹
0: 。相信很多人都听过那首诗《面朝大海，春暖花开》，诗和远方成了与现实相对的理想的代名词。我们说诗意。似乎远在天边，但依然可以近在眼前。我们可以在现实生活中找到它。好了，各位听友，以上我们聆听了资深媒体人周璐老师所写的《我用阅读教育孩子》一书第二章的第六篇：诗歌与朗诵，激发孩子的创作好奇心。今天的节目到这就该告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会吧。